0: Römerbrief, Kapitel 11. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesem Römerbrief. Für mich, als der Etti mir gesagt hatte, ähm, also er hat erst angefragt, könntest du hier kommen, 18. Februar? So, ja, ist gut. Sagt er, Thema ist Römer 11. Und ich so, oh, oh, rechte Herausforderung. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ihr lest da ja so nach und nach durch den ganzen Brief, oder? Wer ist noch dabei? <lacht> ja, mindestens ein paar Prozent. Nein, und ähm, wer hat Römer 11 noch schon gelesen, jetzt vorgängig zu heute? Gut. Wenn ihr noch ergänzen wollt, dann dürft ihr das nachher gerne noch tun. Also, ich persönlich sah mich gezwungen, mich intensiv damit zu beschäftigen. Das erwartet ihr ja auch, dass ich das getan habe. Weil das Problem von dem Römerbrief ist ja, der Römerbrief ist kein Frutigbrief oder Adelbodenbrief. Wo man dann einfach sagen könnte, okay, ja, das steht da, okay. Ah, das passt auf diese Situation und das passt auf diese und das. Man kann das einfach so übertragen. Man wüsste, wovon redet der Paulus überhaupt. Aber eben, er geht nicht an uns persönlich, sondern er geht zu den Römern. Die Römer, ähm, was kommt uns da in den Sinn? Asterix, Obelix, genau. Oder Cäsar oder Aes Rom oder keine Ahnung, irgendwelche ähm, Ben Hur oder... Es ist gar nicht so einfach, diesen Römerbrief so eins zu eins zu nehmen und zu übertragen auf unsere Situation. Und deshalb möchte ich kurz sprechen über die Kirche von Rom, über die Situation der Gemeinde damals. Kirche von Rom, da denkt man vielleicht im ersten Moment an riesige Prachtsbauten, wie das ja heute so ist bei dieser Kirche von Rom. Damals hatte die Prachtsbauten aber niemand von der Kirche sondern der Cäsar und sein Imperium. Die hatten Prachtsbauten. Warum saß Paulus notwendig, diese Gemeinde, diese Kirche zu schreiben? Die Gemeinde, die war in einer Sondersituation. Die setzte sich zusammen aus unterschiedlichen Personengruppen. Das ist so wie hier. Hier gibt es Einheimische und Ausheimische. Vielleicht gibt es auch Konflikte. Damals in Rom waren es zum einen die Juden wie Paulus. Also Juden, die zum Glauben an Jesus Christus kamen, die den Messias Jesus Christus anerkannt haben und gesagt haben, ja, das ist unser Messias, der uns Erlösung schenkt. Und dann waren da aber auch noch Römer, ganz normale Bürger der Stadt, die auch zu dieser gleichen Erkenntnis kamen, die aber eine ganz andere Geschichte haben. Keine Ahnung, was deren Geschichte war. Einfach so normaler Bürger. Und dann erkennen die auch diesen Messias und erkennen, boah, der will was mit meinem Leben zu tun haben. Sagen Ja zu ihm und erkennen ihn als ihren Heiland und Retter. Also es waren zwei Personengruppen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen. Schau kurz nach rechts, links. Vielleicht ist die Person da auch aus ganz anderen Hintergründen. Vielleicht ist das ein Problem für deine Ehe zurzeit. Das Einzige, was die Personen wirklich eint und was sie zusammenführt in der Gemeinde, in der Kirche, ist ihr Glaube an Jesus Christus. Gut, könnte man sagen, natürlich... Jesus eint sie, dann ist ja alles gut, dann ist ja alles kein Problem. So wie bei uns heutzutage auch mit den Leuten um mich rum. Jesus eint uns ja und mit den anderen Gemeinden so in Allianz und drüber hinaus. Alles kein Problem. Wir wissen, wie die Dinge aussehen. Jetzt gab es aber für die Gemeinde noch ein Spezialerlebnis, ein Spezialereignis. Sechs oder acht Jahre bevor Paulus den Brief schreibt an sie, gibt es unter den Juden in Rom Ärger. Und es ist sogar möglich, dass dieser Ärger mit der Ankunft des Evangeliums zu tun hat. Nämlich, dass die einen an Jesus glauben und die anderen sagen, nein, nein, wir müssen noch warten auf den Messias, das gibt Spannungen. Der damalige Kaiser Claudius, der bekam schnell genug davon, von diesem Theater und hat die Juden in ihrer Gesamtheit vertrieben, aus der Stadt heraus. In Apostelgeschichte, da lesen wir von zwei, die so vertrieben wurden, Priscilla und Aquila. Erst mit dem Tod von Claudius im Jahr 54 nach Christus und als Nero dann die Herrschaft antrat, durften die Juden wieder zurückkehren. So, und jetzt müssen wir uns das kurz vorstellen. Auch diejenigen Juden, die an Jesus glauben und Teil der Gemeinde waren, waren weg und kommen wieder zurück. Das heißt, diejenigen, die nicht vertrieben wurden, die sind einfach da geblieben, haben einfach ihren Betrieb weitergemacht und so weiter, haben sich auch weiterentwickelt. Da passiert ja immer was. Und dann kommen die anderen wieder dazu. Und es muss wieder versucht werden, wie können wir uns wieder miteinander arrangieren. Da wurden Fragen diskutiert, wahrscheinlich Heftiges diskutiert. Und dieses Kapitel 11 zeigt uns, dass es da Spannungen gab, nämlich dass die einen gesagt haben, ja wir sind jetzt mehr wert als ihr. Wir sind die Besseren, wir haben die richtige Lehre. Vielleicht kennen wir das auch aus unserem Gemeindekontext. Das war das Problem, wo Paulus hingeschrieben hat. Wenn wir jetzt uns diesen, dieses Kapitel 11 vom Römerbrief anschauen, dann behalten wir das doch im Hinterkopf. Der Brief geht nach Rom, nicht nach Frutigen oder in Schweiz oder sonst irgendwohin, sondern an die Gemeinde in Rom. Und trotzdem können wir ganz viel daraus lernen. Der Paulus, er fürchtet sich vor der Rivalität in der römischen Gemeinde. Dass die Rivalität so groß werden könnte, dass irgendwann knöpft und es zwei Gemeinden gibt. Manche reden davon Multiplikation, aber es ist nicht ganz ehrlich. Er beschäftigt sich immer noch mit der Frage, die meisten Juden der damaligen Zeit haben das Evangelium des Messias abgelehnt. Bedeutet das jetzt, dass Gott sie letztendlich verstoßen hat? Und auf der anderen Seite haben einige wenige Juden, so wie Paulus selbst, eine kleine Anzahl an Personen, einen Rest, der durch Gnade erwählt wurde, wie es in Vers 5 heißt. Sie haben ihn angenommen, den Messias. Und da ist die Frage, ja, können da noch mehr dazukommen? Oder beschränkt sich Gott ausschließlich jetzt auf diese Menschen, nicht jüdische Herkunft, auf die Heiden. Ich persönlich finde dieses Kapitel 11 relativ kompliziert und ich bin froh, dass es äh, in diesem Kapitel ein ganz praktisches Bild gibt, dass einer wie ich das auch verstehen kann. Es ist das Bild des Ölbaums. Und wir wollen gern eintauchen in das, was Paulus über diesen Ölbaum so sagt, ich habe den Text mitgebracht, vielleicht gibt es noch irgendwelche Ferngläser zum Verteilen. Da heißt es, ab Vers 16, es ist das zweite Bild, was Paulus benutzt, im ersten das ist nur so ein ganz kleines, ich habe gedacht, ich nehme das größere. Wenn die Wurzel des Ölbaums Gott geweiht ist, sind auch die Zweige ihm geweiht. Nun wurden aber einige dieser Zweige ausgebrochen und unter die übrig gebliebenen Zweigen bist du, der Zweig eines wilden Ölbaums, eingepfropft worden und wirst jetzt wie sie vom Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums genährt. Doch das ist kein Grund, verächtlich auf die anderen Zweige herabzusehen. Wenn du meinst, du hättest das Recht dazu, dann lass dir gesagt sein, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Aber, entgegnest du vielleicht, damit ich eingepfropft werden konnte, sind andere Zweige ausgebrochen worden. Einverstanden. Aber dass sie ausgebrochen wurden, lag an ihrem Unglauben. Und dass du da stehst, wo du stehst, liegt an deinem Glauben. Darum sei nicht überheblich, sondern sei dir bewusst, in welcher Gefahr du dich befindest. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, warum sollte er dann dich verschonen? Du hast hier also beides vor Augen, Gottes Güte und Gottes Strenge. Seine Strenge denen gegenüber, die sich von ihm abgewendet haben und seine Güte dir gegenüber, vorausgesetzt, du hörst nicht auf, dich auf seine Güte zu verlassen, sonst wirst auch du abgehauen werden. Die ausgebrochenen Zweige dagegen werden wieder eingepfropft werden, sofern sie nicht an ihrem Unglauben festhalten. Denn es steht sehr wohl in Gottes Macht, sie wieder einzupfropfen. Wenn nämlich, aus dem wilden her Wenn nämlich du aus dem wilden Ölbaum herausgeschnitten wurdest, zu dem du von Natur aus gehörtest und auf den edlen Ölbaum aufgepfropft worden bist, mit dem du doch von Natur aus nichts gemeinsam hast, wie viel leichter wird es dann sein, die Zweige, die von Natur aus zum edlen Ölbaum gehören, wieder auf ihren eigenen Baum aufzupropfen. Verstanden? Der Ölbaum war damals ein überaus bekanntes Gewächs. Da wusste jeder, solche Olivenbäume, die leben Jahrhunderte lang. Ich habe mal geschaut, der älteste Ölbaum heutzutage, der ist ungefähr 2000 oder 3000 Jahre alt. Und ich glaube, nicht umsonst nimmt Paulus genau dieses Bild. Denn auch die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel und mit der Welt generell geht über die Jahrhunderte oder Jahrtausende. Und wie dieser Ölbaum immer wieder bearbeitet wird, so arbeitet Gott auch in und an der Geschichte seines Volkes Israel. Der Text, er bringt uns so unterschiedliche Teile dieses Baumes nahe. Und ich möchte mal darüber sprechen über die Wurzel, über den Wurzelstock des Baumes als Fundament. Wir können uns ja einen Baum vorstellen, egal was du nimmst, Eiche oder Bonsai oder was auch immer. Der Wurzelstock, erträgt den ganzen Baum, Alles baut auf ihm auf. Aus ihm heraus wächst der Stamm. Alle Nahrung für Stamm, Zweige, Früchte, die fließen durch ihn hindurch. Wie es hier in Vers 17 heißt, der Saft aus der Wurzel nährt die Zweige. Was hier besonders ist, Paulus schreibt, die Wurzel ist Gott geweiht. Sie ist heilig, sie gehört Gott. Und egal, was oben passiert mit den Zweigen, daran kann nicht gerüttelt werden, gesägt oder sonst was, die Wurzel bleibt Gott geheiligt. Das bleibt, wie es ist. Es heißt auch in Vers 16, alles, was aus dieser Wurzel herauskommt, ist ebenso Gott geweiht. Es kommt der Stamm und es kommen die Zweige. Der alte Ölbaum hat natürlich Zweige. Sonst wäre er vielleicht schon rausgerissen oder sonst irgendwas. Aber Paulus, er spricht von drei verschiedenen Arten, von Zweigen, die dieser Ölbaum hat, den er beschreibt. Irgendwas muss da ja passiert sein, dass es Veränderungen gab. Und hier sehen wir wieder diese römische Situation der römischen Gemeinde. Da gibt es zum einen die natürlichen Zweige. Sie sind einfach aus Wurzel und Stamm entwachsen. Sie gehören zu diesem edlen Ölbaum. Und sie sind, wie die Wurzel auch, Gott geweiht. Als nächstes schreibt Paulus von ausgebrochenen Zweigen. Und Paulus sagt, dieser Teil erfüllt ihn mit großem Schmerz. In Kapitel 9, falls du dich erinnern kannst, hast du ja gelesen, 1 bis 5 beschreibt er das näher. Diese Zweige wurden vom edlen Baum abgesägt oder abgerissen. Sie beschreiben allesamt Israeliten, Juden. In Vers 20 lesen wir, dass sie ausgebrochen wurden wegen ihres Unglaubens. Vers 22 beschreibt es uns so, dass sie die Strenge Gottes erlebt haben, weil sie sich von ihm abgewandt haben. Die Juden also, die den Messias nicht erkannt haben, die im Evangelium nicht geglaubt haben, die wurden aus diesem Baum Herausgeschnitten. Und Paulus große Not und Hoffnung ist, dass sie es irgendwann wieder schaffen, in diesen Baum wieder eingepfropft zu werden, wieder zu diesem Baum Gottes zu gehören. Diese Hoffnung ist real und berechtigt, denn das Gute ist, er beschreibt es nicht so, dass die Äste ins Feuer geworfen wurden. Er beschreibt es nicht so, dass sie sonst irgendwo weggetan wurden, sondern ganz im Gegenteil, in Vers 23 sagt er, die ausgebrochenen Zweige dagegen werden wieder eingepfropft, sofern sie nicht an ihrem Unglauben festhalten. Denn es steht in Gottes Macht, sie wieder einzupfropfen. Paulus sagt sogar, es ist Gott ganz was Leichtes, sie wieder dazuzunehmen, sie wieder einzupfropfen. Der Rückweg wieder zurück in diesen Baum ist aber auch klar skizziert. Es ist der Glaube an Jesus Christus als Messias und Herr. Der Apostel Paulus, er denkt nicht eine Sekunde darüber nach, wie wir das vielleicht manchmal heute denken dass es den ausgebrochenen Zweigen ein anderer Weg zurückgeben würde als dieser. Jesus selber sprach ja schon immer davon, dass er der Weg ist. Und es gibt keinen anderen Weg trotz aller edlen Abstammung. Die dritte Art der Zweige, die Paulus hier vorstellt, sind eben die eingepfropften Zweige. Tolles Wort. Sie entstammen von einem anderen Baum. Sie wurden an einem anderen Baum abgesägt, dort abgenommen und dann in den edlen Baum eingefügt. Gewöhnlich passiert es immer andersrum. Mancher wild wachsende Olivenbaum war so stark, hat aber keine Früchte produziert. Und so entschied sich dann der Gärtner, diese Energie nutzbar zu machen, indem er die Zweige von einem guten Nutzbaum, der nicht die Power hatte, aber dafür Früchte genommen hat und in einen wilden Baum eingepflanzt hat. Und so konnte die Energie vom wilden Baum und die Fruchtbarkeit des edlen Baums, des Nutzbaumes, genutzt werden. Wenn jetzt Heiden Christen werden, sagt Paulus hier, dann passiert das Gegenteil von dem, was eigentlich damals praktiziert wurde. Sie sind die wilden Zweige, die in den edlen Baum eingepfropft werden. Und jetzt profitieren diese Zweige von dem Saft der Wurzel, der heiligen Wurzel, der Geheiligten. Auch sie sind geheiligt und Gott geweiht, denn sie wurden ja eingesetzt. Nicht einfach so, sondern wie Paulus schreibt, sie haben die Güte Gottes erlebt, aufgrund ihres Glaubens und Vertrauens auf seine Güte. Und er hat sie eingesetzt in diesen Stamm. Römer 11, Vers 1, fragt Paulus, hat Gott sein Volk etwa verstoßen? Römer 11, Vers 11, fragt Paulus, will ich damit sagen, dass sie zu Fall gekommen sind und nie wieder aufstehen? Die Antwort auf seine Frage kommt prompt. Vers 1, niemals. Vers 11, Keineswegs. Die Antwort lautet zweimal Nein. Nein, Gott hat sie nicht verstoßen. Nein, sie werden nicht ewig liegen bleiben. Keineswegs. Und auch wenn diese Antwort zweimal Nein heißt, heißt es nicht, alles ist super. Alles ist super für Israel. Und nein, Gott wird schon einen Weg finden, das wieder. Auch wenn Gott sie nicht verstoßen hat, und sie nicht ewig liegen bleiben. Sie haben momentan ein bestehendes Problem. Und man kann sagen, nicht nur sie haben ein Problem. Sondern unsere Welt hat genau das gleiche Problem. Also zur damaligen Zeit, zur Abfassung des Briefes. Aber es ist nur da, nicht nur damals das Problem gewesen, sondern auch heute noch. Israel in seiner Gesamtheit, heißt in Vers 7, hat nicht erreicht, worum es, so sehr, worum es sich so sehr bemüht. Das Ziel erreicht hat nur der Teil des Volks, den Gott erwählt hat, die natürlichen Zweige. Bei den übrigen ist es zu einer inneren Verhärtung gekommen, die abgebrochenen Zweige. Vers 28, ihre Einstellung zum Evangelium hat sie zu Feinden Gottes gemacht. Was gleichzeitig zum Gewinn für die Heiden wurde. Wie Paulus in Vers 31 schreibt, umgekehrt sind sie es, die gegenwärtig Gott ungehorsam sind. Und dass ihr durch sein Erbarmen kennengelernt habt, soll dazu führen, dass schließlich auch sie sein Erbarmen erfahren. Also, man könnte sagen, weil sie es zum damaligen Zeitpunkt verbockt haben, habt ihr jetzt die Chance bekommen. Und gleichzeitig dient es dazu, dass ihr das Volk wieder eifersüchtig macht, dass sie auch Teil werden. Das sieht auch Paulus als Effekt seines Dienstes. Er sagt, ihm ist ein großes Anliegen, dass er die Menschen seines Volkes, also die Juden des Volk Israel zur damaligen Zeit, dass er sie eifersüchtig machen kann. Dass er den Messias kennengelernt hat und dass doch einige zu dieser wahren Familie Israels hinzugefügt werden. Dass auch sie wieder eingepfropft werden in diesen Baum Gottes. Und wie vorher schon erwähnt, es ist für Gott eigentlich einfacher, sie einzupfropfen als alle anderen. Wenn wir jetzt noch mal drüber nachdenken, der Brief geht an die Gemeinde von Rom, an ihre Situation, wenn wir drüber nachdenken, wie sie zusammengestellt sind aus zum Glauben an Jesus gekommenen Heiden und zum Glauben an Jesus gekommene Juden. Und dann noch ringsherum die Juden der Stadt waren, die da auch noch vielleicht sich eingemischt haben. Und ey, was macht ihr da, das ist total daneben. Als wenn man darüber spricht, über die eingepfropften Zweige, die natürlichen Zweige, die ausgebrochenen Zweige. Dann glaube ich, hat Paulus für sie in Rom drei Nachrichten. Zum einen, wer ist das wahre Israel? Er beschreibt es, das wahre Israel sind die Kinder Abrahams. Aber diese Familie Gottes, die wurde um Jesus herum neu definiert. Ihr Kennzeichen ist der Glaube an den Messias, an den Retter, an Jesus Christus Darüber schreibt er auch schon in den Kapitel davor 9 und 10 immer wieder dass Israel Gottes meint die Familie des Messias Ein weiterer Punkt für die Gemeinde in Rom der Weg zurück an den Ölbaum, an den Baum Gottes ins wahre Israel, ist der Glaube an Jesus als Messias und Herr. Und dieser Weg, der steht allen offen, Juden wie Heiden. Er steht allen offen bis zum heutigen Tag, auch morgen noch. In Vers 25 und 26 lesen wir noch, Über Israel ist für eine Zeit lang eine Verhärtung gekommen, bis die volle Zahl aus den anderen Völkern dazugekommen ist. Auf diese Weise soll ganz Israel gerettet werden. Vielleicht ist dieses ganz Israel verwirrend für uns. Heißt es ganz Israel nicht? Ja, das sind alle Juden aus allen Zeiten bis in alle Ewigkeit alle, die jemals gelebt haben, oder alle gläubigen Juden, oder alle Juden bis zum Zeitpunkt der Rettung, oder wie auch immer. Und doch sagt Paulus in Römer 9, Vers 6, es ist nun nicht etwa so, dass Gottes Zusagen hinfällig geworden sind, aber es gehören eben nicht alle Israeliten zum wahren Israel. Warum? Weil es nur einen Weg zum wahren Israel gibt und das ist der Weg des Messias, der Weg über den Glaube an Jesus Christus. Und ein dritter Punkt, den Paulus schreibt an die Gemeinde von Rom, es ist eine Warnung. Es ist die Warnung vor dem Hochmut. Wir haben es gesehen, die Gemeinde setzt sich zusammen aus Leuten unterschiedlicher Traditionen, unterschiedlichen Geschichten, eigentlich unterschiedlichen Glaubens. Und Paulus spricht hier diese ernste Warnung an die Heidenchristen aus. Sie dürfen sich keinen Moment lang der Illusion hingeben, dass sie die Juden in Gottes Plan ersetzt hätten, oder dass die Kirche jetzt eine Familie ist, die ausschließlich aus Heiden besteht. Oder schlimmer noch, dass Gott sie genau deshalb erwählt hat, weil sie Heiden sind. Denn das würde ja bedeuten, dass sie genau den gleichen Fehler machen wie die Juden, nämlich zu denken, dass Gottes Gnade an eine bestimmte ethnische Gruppe gebunden ist dass Gottes Gnade an ein bestimmtes Volk gebunden ist, dass Gottes Gnade an einen bestimmten Lebensstil gebunden ist und dass die Zugangsvoraussetzung für die Mitgliedschaft in Gottes Volk ist, anstatt allein der Glaube an Jesus Christus, dann würde auch da wohl wieder einiges abgebrochen werden von diesem Baum Gottes. Hütet euch vor dem Hochmut. Was können wir lernen, auch wenn es nicht der Brief an Frutigen ist, Adelboden, wo auch immer du herkommst. Auch wenn hier wahrscheinlich nicht viele Juden sitzen, auch keine Juden, die an Jesus Christus zum Glauben gekommen sind. Was können wir lernen, dass wir alle eingepfropft sind in diesen Baum Gottes. Dass es nicht unsere natürliche Herkunft ist, sondern dass es ein Geschenk der Gnade ist, wenn wir Teil dieses Baumes sind. Wenn wir diesen Weg gegangen sind, an Jesus Christus als Retter und Heiland zu glauben. Bei den Römern damals waren es Fragen der Geschichte, die sie beschäftigt haben, die Spannungen ausgelöst haben. Sie kommen daher, der andere Teil kommt daher. Was sind es bei uns? Vielleicht auch Fragen der Geschichte. Ich komme mehr aus dieser Gemeinde, ich komme mehr aus dieser Gemeinde, warum machst du das so und warum mache ich das so? Vielleicht sind es bei uns Fragen der Theologie, aber wahrscheinlich sind es eher Fragen der eigenen Vorliebe, der eigenen Ansicht, wo ich merke, boah, der ist aber da ganz andere Ansicht. Mit dem ist schwierig. Also mit mir ist schwierig. Ich weiß nicht, ob es mit dem. Es gab vor einiger Zeit mal so ein Thema mit so einer Krankheit. Das war ein riesiges Problem. Vielleicht muss man nicht mal nur sagen, es war ein riesiges Problem, sondern es ist vielleicht immer noch ein riesiges Problem. Warum? Weil es damals uns getrennt hat. Und die Trennung bis heute besteht. Aber Paulus malt mit diesem Bild von diesem Baum uns vor Augen, dass wir zusammengehören. Dass wir alle diesen Saft aus der Wurzel brauchen auch wenn wir eingepfropft sind. Und für mich ist dieser Baum ein Bild, was wieder aufgegriffen wird, wenn Jesus am Kreuz hängt, an diesem Holz, an diesem Baum, für unsere Erlösung. Für mich ist dieses Bild des Zusammenkommens wie ein Bild vom Kreuz zusammenzukommen. Da hinten steht eins. Und all das, wo ich sage, da bin ich besser. Und da habe ich die richtige Ansicht. Und da weiß ich, wie die richtige Theologie ist. Und da habe ich die richtige Vorliebe, dass ich das dort lasse dass ich es dort deponiere, aber dass ich es nicht meinem anderen Mitmensch dort an den Kopf werfe, sondern dass wir dort zusammenkommen können in der Einheit und gemeinsam von diesem Saft der Wurzel profitieren und zu trinken. Das könnte eine Botschaft sein für uns aus Römer Kapitel 11. Wenn ich recht informiert bin, singen wir jetzt ein Lied zusammen. Und denk doch während diesem Lied noch weiter drüber nach, was denn deine Botschaft sein könnte. Oder nimm dir Zeit vom Dank, dass du Teil dieses Baumes sein darfst, dass du eingepropft sein darfst. Vielleicht sagst du auch: hey, irgendwie fühle ich mich, als ob ich da rausgerissen wurde. Vielleicht. Dass du wieder neu Jesus Christus als Heiland, als Messias annimmst für dich, um wieder eingepropft zu sein. Und vielleicht sagst du auch, dieser Ast da drüben auf der anderen Seite des Baumes, der nervt mich so brutal. Na frag doch Jesus, wie du damit umgehen könntest. Und vielleicht kannst du ja so rumwachsen und diesem Ast die Hand reichen. Jesus, danke für die Gemeinde, die damals entstehen durfte aus Rom, in Rom. Danke, dass du damals ganz unterschiedliche Leute so zusammengefügt hast. Und dass es das auch bei uns heutzutage der Fall ist, dass wir ganz unterschiedlich zusammengewürfelt sind. So unterschiedlich wie kein Verein sonst auf dieser Welt. Deine Gemeinde. Und danke, dass du all diese Spannungen und Herausforderungen siehst. Und ich bitte dich, dass wir da demütig sein können. Und sagen können, ja, ich bin auch nur aus Gnade dabei. Die Gnade von dir. Dass wir uns da nicht mit Hochmut begegnen, sondern wirklich in Demut. Und da bitte ich dich für jeden Einzelnen für uns. Danke für dein Wort und danke, dass du weiter zu uns redest. Amen.